0: Vale, vamos a comenzar. Hacemos un breve repaso donde nos hemos quedado en el mapa y avanzamos en una de las iglesias más importantes en el ministerio de Pablo, Corinto. Y vamos a ver por qué. Vale, de hecho, tiene un tratamiento muy específico en sus dos cartas a los corintios. Ah, señor, te doy gracias por esta noche. Padre, te pido que nos ayudes a poder seguir aprendiendo este libro de Hechos. Señor, que tú nos ilumines, Señor, y, y nos muestres, Señor, todo aquello, Señor, que tu palabra revela y que es útil, Señor, para nuestras vidas hoy. Gracias, Señor, por este precioso libro de hechos, por cómo Lucas narró, Señor, con todo lujo de detalle todo lo acontecido en aquella época que nos inspira, Señor, y que nos motiva a ser creyentes, Señor, eh, llenos del Espíritu Santo como en la época de hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, rápidamente, y para no darle demasiada vuelta al tema, como saben, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, y como sabemos también ha ido avanzando eh, de Jerusalén, el concilio de Jerusalén van para Antioquía, organizan el viaje ahí está la breve discusión entre la que Bernabé y Marcos se van a Chipre ¿sí? y Pablo se va con Silas y a verme y Conio y en esa zona a Timoteo y Dios les dice no vayan al sur, no vayan al oeste, no vayan al norte van a ir hacia el oeste a Troas y van a ir a Macedonia dice que se aparece un varón macedonio y ahí comienza esa etapa de su viaje en la que la primera ciudad cristiana era Filipos, que era una guarnición militar romana que había sido tomada, después van a Berea, eh, después van a Atenas, ¿recuerdan? Y después llegan a Corinto. Ahora estamos en Corinto. Recuerden también que han pasado por Tesalónica antes eh, de llegar a Atenas. La diferencia entre los tesalitenses y los de Berea, ¿sí? Bien, y ahora llegamos a Corinto, Bien, eh, Hechos 18, 1 comienza así. Después de estas cosas, después de todo acontecido, Lucas comienza la narración, dice, Pablo salió de Atenas, ¿sí?, y fue a Corinto. Recuerden que en Atenas se había convertido en Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y había habido cierto fruto, y ahora Pablo sigue hacia el sur, a la ciudad de Corinto. Y vamos a explicar brevemente qué era la ciudad de Corinto, como hemos hecho con Filipos, como hemos hecho con Atenas. Si, eh, Corinto, si Atenas era la, cultur, o sea, la capital de la cultura griega y de la filosofía, Corinto era la capital comercial de toda esa zona. Era una ciudad comercial, que tenía un puerto además y ese puerto estaba muy bien escondido lo que permitía que los barcos se atracaran allí y fue un lugar muy seguro para lo que es llevar todo tipo de especias por el mar Mediterráneo hacia el continente. Corinto era una ciudad muy importante y era la capital comercial de Grecia, como les digo, ¿sí? Bien, dentro del imperio romano, en la provincia de Acaya, era la capital también. ¿Qué implica en aquella época? Una ciudad marítima y capital comercial. ¿Qué implica? ¿Qué creen que implica? ¿Qué tipo de ambiente creen que hay en esa ciudad? En
1: todo, sí,
0: ¿Sí? ¿Qué? Gente
1: de muchas
0: partes. Diferentes culturas mezcladas allí, que conviven, que comercian. Diferentes especies llevan, pues, por ejemplo, todo tipo de personas que vengan desde África hacia Grecia, que vengan desde incluso España, Cartago... Todo el Mediterráneo concluye o confluye en Corinto, incluso especies que llegaban de la India, de Persia y demás, por Jerusalén, y otras zonas que eran comerciales, llevaban barcos hacia Corinto. Por lo tanto, Corinto era una capital comercial que es, abastecía no solo la zona de Grecia y Macedonia, sino también probablemente eh, parte de lo que iba hacia el continente y hacia Italia, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es interesante porque hay una mezcla de culturas. Es una ciudad cosmopolita o multicultural, ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Si hay comercio, ¿qué hay?
2: Dinero. Dinero.
0: Poder adquisitivo alto. Habrá familias nobles, familias ricas, gente pudiente, gente que ha hecho dinero por medio del comercio, ¿sí? Hay mucho movimiento, por lo tanto hay cierto amor al dinero y a las posesiones materiales. Es una ciudad superficial, una ciudad valiosa Hay muchos ejemplos de ciudades marítimas o con comercio que, por ejemplo, en España... Un buen ejemplo de esto podría ser Valencia, es una ciudad costera, con puerto, que tiene ese carácter así multicultural, pero también como ostentoso. Málaga también ocurre. Eh, son ciudades que tienen cierta eh, identidad propia por donde están ubicadas. Y por último, si hay mucho marinero, ¿qué hay? Mucha inmoralidad. Mucha inmoralidad y una ética cuestionable. Esto es muy importante.
1: Pescadores. Sí,
0: pescadores también, sí. Pero es muy importante que tengamos esto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe su primera carta y segunda carta a los corintios, un gran componente de la carta a los corintios es mmm, amonestar la ética y moral de los propios creyentes, que están influenciados por una ciudad que es disoluta. Hay ejemplos, por ejemplo, en Bélgica, aunque la capital es Bruselas... Una de las capitales marítimas es Amberes. Amberes es una ciudad en Europa con mayor prostitución de toda Europa. Es una ciudad terrible, y es porque es un puerto mercante, y siempre históricamente, en, en, en la historia de Europa, Amberes ha sido una ciudad muy, muy pesada. Mi padre me, me acuerdo que cuando fueron a, con Carlos Anacondia a campañas en, en Bélgica, y dice que fueron a Amberes, dice que eso era... <risa> Hay una carga bien pesada. Un componente espiritual muy fuerte en lo inmoral y, y, y en este tipo de temas. Porque es un puerto marítimo donde confluyen, ya te digo, todo este tipo de, de ambientes. Hay un ejemplo muy curioso aquí en Galicia. ¿Ustedes saben en qué pueblo de Galicia se construyó el primer casino? Van a flipar. En Noia. Noia, antiguamente, era un pequeño puerto marítimo... Y había dinero. El primer casino de la historia de Galicia se fundó sí, en Noya. Sí. Y hubo también mucho tema de drovención, de prostitución. O sea, es natural, por desgracia, en estos sitios donde confluyen todo tipo de personas, que sea un lugar de paso eh, y, y la inmoralidad sea muy, muy alta. De hecho, estuve revisando cuánto esto era así en Corinto. En Corinto había un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor y la belleza, donde había más de mil prostitutas sagradas en el templo. Y cuando alguien iba allí al templo a ofrecer sacrificios a la diosa Afrodita, estas mujeres se prostituían con las cosas que iban. Era terrible Corinto. Una ciudad probablemente de las más inmorales de la época. Eh, de hecho, sabe lo que significa hacerse el Corinto? ¿O el Corintio? ¿O corintear? ¿Nunca se usó en esto? Corintear es una expresión en castellano que dice literalmente, significa ser inmoral o irse de mujeres. Corintear en España se utiliza con el término de la ciudad de Corinto precisamente de ser un disoluto, un inmoral, o pasar una noche inmoral. Corintear es un término que se utiliza en castellano y viene de la ciudad de Corinto. Así que quiero dejar muy claro el énfasis de que Corinto era una ciudad bastante pesada en lo moral, muy disoluta, con mucha influencia del comercio, del amor al dinero, etcétera. ¿sí? Y ahí llega Pablo. Y como les digo... Pablo escribe a la iglesia que se va a fundar allí, Primera y Segunda de Corintios. Y sabemos, además, bíblicamente, que hay una tercera carta que no tenemos. Y que probablemente de las tres a los corintios sea la más fuerte. Y Dios probablemente haya preservado que no la tengamos. Porque Pablo les habla muy fuerte a los corintios. Y el problema de los corintios no era un tema de falta de dones en la iglesia, sino de carácter y de ética cristiana. Bien. Seguimos entonces. Y halló, verso 2, un judío, un judío, llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Pristila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Bien, nos detenemos aquí un momento. Aquila y Priscila o Pristila y Aquila. Este es un matrimonio que va a aparecer en varias ocasiones en la Biblia, y es mencionado por Pablo en diferentes epístolas, son colaboradores fieles a Pablo. Son gente bastante importante y cercana al ministerio de Pablo. Aparecen citados en Romanos 16.3, aparecen en 1 de Corintios 16.19 y aparecen en 2 de Timoteo 4.19 y van a aparecer más veces en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Pristila y Aquila, Aquila y Pristila. Algunos comentaristas atribuyen que en el orden bíblico siempre aparece Pristila y Aquila, la mujer primero y el hombre después. Cosa muy poco habitual en un texto bíblico. Y algunos argumentan que Pristila parece tener o mayor carácter o dirección en los asuntos ministeriales o espirituales de la pareja. Pristila y Aquila eran los dos colaboradores, no es que el marido se quedara en casa, no. Los dos trabajaban con Pablo, pero puede eh, ser sostenido con mayor o menor eficacia el hecho de que Pristila y Aquila, Pristila y Aquila, parece que ella llevaba un poco las riendas ministeriales. Esto, insisto, es una teoría. En ningún momento de la Biblia nos dice esto, pero es una posibilidad. Eh, también parece, según el texto bíblico que acabamos de leer, que ya son creyentes. Porque dicen, eh, ya yo a un judío llamado aquí, la natural de Ponto, y vamos a seguir leyendo, y rápidamente se une a ellos y hacen como una especie de equipo de trabajo, ¿sí? Y esto es interesante porque revela entonces... Lo que acaba de decir es que Claudio, emperador romano, ha expulsado a los judíos de Roma, ¿sí? Es decir, ya hay creyentes en Roma, y Priscila y Aquila han sido expulsados, siendo judíos creyentes en Roma, y ahora están allí en Corinto. Y Pablo se encuentra con un judío creyente, junto a su esposa, que han salido expulsados de Roma y están en Corinto, ¿sí? Ya hay fruto en Roma, y Pablo no ha viajado a Roma ya empieza a extenderse el Evangelio más allá de lo que conocemos en el relato bíblico. Y esto es una muestra de ello. Se estaba propagando el Evangelio. Me puse a revisar históricamente y es muy interesante porque cuando dice que Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, lo acaba de decir Lucas, en el 49 d.C., el emperador Claudio, emperador romano, expulsó a los judíos de Roma... Y hay un texto histórico que dice que era por culpa de un alborotador o instigador de multitudes llamado Crestus. Todos los historiadores coinciden que era Cristus. Es decir, que los cristianos estaban evangelizando, había remuelo en la ciudad y dijo, saquen a todos los judíos. ¿Sí? Bien, interesante. Lucas, una vez más, es preciso milimétricamente la historia porque en esa época sabemos que el emperador Claudio era el emperador de Roma, justo en el 49 d.C. es cuando hace la expulsión, y coincide exactamente en el tiempo bíblico que se está narrando, ¿sí? Bien, seguimos, verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí también hay un pequeño debate con el mismo oficio, no voy a entrar en detalles, algunos dicen que el griego realmente dice que eran curtidores, o que trabajaban el cuero otros que eran tiendas otros que eran unas telas propias de Corinto independientemente de esto lo importante, o el énfasis importante para mí el texto bíblico es que Pablo trabajaba tuvo que trabajar en Corinto no había sustento económico ya desde Antioquía él sigue alargando el viaje y se pone a trabajar porque al no haber una iglesia fundada tiene que autosostenerse y esto es muy importante porque Pablo está revelando un corazón para el servicio muy grande. Cualquier otro hubiera dicho, mira, hasta que llega el viaje me vuelvo a Antioquía, no, no lleva para más. Pablo no va a impedir en ningún caso que un asunto económico pare el evangelismo que está llevando a cabo en Macedonia y Grecia. Y esto revela, insisto, el corazón de Pablo. Esto es así, lo sabemos que es así, porque en 2 Corintios 12, del 14 al 18, Pablo escribe a los Corintios. Fíjense. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, en su tercer viaje que a hacer a Corinto. Y, segunda de Corintios 12, 14 al 18. Dice, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, se está refiriendo a lo económico, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, reconociendo que yo nunca he pedido nada de iglesia de los Corintos, sino como soy astuto, os prendí por engaño, dice. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Está diciendo literalmente Pablo. Yo os escribo, yo os escribo fuerte, por esto, por esto, por esto, que está mal en la iglesia. Y os recuerdo una cosa, sabéis que no es por lucro económico, jamás tomé un céntimo de allí. Y jamás os lo pedí por ninguno de mis colaboradores. Envía Tito, ¿os pidió algo? No. Envía ¿os pidió algo? No. Sabéis que mi corazón es sincero. Y muestra de ello es que nunca habido un interés económico, siendo por por una ciudad muy rica. Es un testimonio tremendo. Y este tipo de detalles nos vamos a perder si no conocemos hechos. Pero conociendo que justo en Corinto Pablo trabajó, sabemos que esto es muy importante. Y por eso da ese énfasis en su testimonio a los corintios cuando se escribe. No tomen céntimo, sabiendo que aquí hay mucho dinero. ¿Se entiende? Es muy importante. Los detalles son muy importantes en Lucas. Seguimos. Y discutían en la sinagoga... Todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo vuelve a la misma estrategia que siempre ha tenido hasta ahora. ¿Y cuál es la estrategia de Pablo si llega a una ciudad donde voy? ¿Dónde
1: a los judíos.
0: ¿A qué lugar sí, los sí, de los judíos?
1: ¿Hay sinagoga?
0: A la sinagoga. me meto? Día de reposo. Pim, pam, pum, escritura Cristo, Cristo, ¿sí? Uh -huh. Si los judíos me rechazan, me echan a patadas, ¿a dónde voy? A los gentiles. ¿Qué pasa como en Filipo si voy y no hay sinagoga? ¿A dónde voy? A buscar judíos, o al menos un grupo de judíos, que estén procesando su fe judía en algún lado. En el caso de Filipos, al río. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien. Seguimos. Y cuando Silas y Timoteo, verso 5, interesante. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto es algo muy interesante. Pablo iba primero él. Hoy en día es habitual cuando se abren obras o puntos de misión, o una iglesia empieza a crecer o expandirse, que el pastor envía a un obrero o a gente en formación para ir al lugar, abrir un, un hogar, un pequeño lugar de culto, y ver cómo funciona la cosa. ¿Sí? Esto es lo habitual en cualquier iglesia. Es el estándar. Pablo tiene una estrategia totalmente diferente deja a los colaboradores consolidando la obra a los colaboradores y él va de punta de lanza va el primero a inspeccionar la tierra y esto es muy interesante porque fíjense eh, esta iglesia Centro está de mi se fundó con esta misma idea y concepto mis padres eran pastores en Santiago en una iglesia consolidada durante 20 años pastoraron ahí y dejaron un lugar en propiedad y unos pastores eh, formados, Valentín y María, que eran fruto de la obra de Santiago, y ellos vinieron a Milladoito. Y de hecho muchos amigos en el ministerio decían, Félix, no, 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 que vaya el obrero, pero que, que, que... Pero mis padres siguieron el mismo camino, la misma idea, que Pablo en este caso. Y aquí estamos como fruto de esa visión. Así que no le fue tan mal, fueron fieles a Dios. Lo que quiero decir es que a veces, aunque haya normas... Comunes en la iglesia actual, la Biblia a veces nos enseña otras cosas. Y en el caso de Pablo, él dice, vale, chicos, hay fruto, quédese aquí, consolida a los hermanos, ayúdenles, yo voy para adelante, para adelante, y va abriendo camino, va abriendo camino, va abriendo camino, y ya cuando llegan los colaboradores, ya hay fruto para volver a consolidar. Pablo realmente va tomando la dirección y va a él primero como ejemplo. Porque sabe que si no escuchan el mensaje de Pablo, así le hace a Timoteo, tampoco creo que lo van a escuchar, él va primero. Va dando la cara siempre, por eso siempre le quieren dar unas pedradas, porque siempre va con la palabra primero. Y esto, insisto, revela mucho el corazón de Pablo y el ministerio de Pablo. Trabaja cuando hace falta, va el primero siempre. Es un desgaste muy grande el ministerial, pero es una fidelidad también muy grande a Dios. Bien, seguimos verso 6.
1: A mí lo que me llamó la atención sí. de ese versículo fue que cuando llegaron como sus ayudas... ...él ya se pudo dedicar, o sea, yo entendí que después de trabajar o, o no, no sé. Sea. No
0: está claro ahí, es una posibilidad de la interpretación. Dicen que en el ministerio de Pablo, probablemente Pablo trabajó un año, año y medio. Algunos atribuyen que el tiempo que estuvo en Corinto en completo, él se dedicó a trabajar. Mm -hmm. Precisamente por lo que te digo, porque él después alude que nunca tomó ayuda... Y sabemos que Silas y Timoteo no han vuelto a Antioquía para coger recursos y traerlos. Y la iglesia no está consolidada de donde vienen para tener recursos de allí todavía probablemente. Entonces, lo más probable es que Pablo se dedicara a trabajar a tiempo parcial, pero que sí estaba dedicado en el sentido de que Pablo está con todo. Va predicando a judíos y gentiles. Judíos y gentiles. él no va a parar. Y cuando llega el Timoteo y se dicen, este Pablo... Yo imagino a Timoteo Silas llegando el primer día... ¿Dónde está Pablo? Predicando... Sí, ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Por ahí no lo escuchas? ¡Ah, Pablo, en estado puro, ¿sí? Pablo en estado puro. Bien, Hechos 18, 6. Muy importante este versículo en todo el capítulo, casi uno de los principales. Pero poniéndose y blasfemando a estos, es decir, los judíos, les dijo Pablo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Aquí hay un cambio de dirección en la estrategia de Pablo. No significa que después vaya a las ciudades y siga predicando a judíos. Pero parece que el énfasis ya de Pablo es, mira, yo predico al mínimo síntoma de que los judíos... Me voy con los gentiles. Ya, eh, Dios está llevando cada vez más a Pablo a ser el apóstol de los gentiles. Y cada vez menos el apóstol de predicar a judíos. Y esto es un cambio de paradigma en el misterio de Pablo, y él lo dice. De hecho, ¿saben a qué versículo está acudiendo Pablo? Porque es un versículo que está diciendo. Alguien que busque Ezequiel 33:4.
2: Y no se apercibiere y viendo la espalda de un hiriere, su sangre será sobre su
0: cabeza. Dice Zequiel en el texto bíblico, cualquiera que oye sonido de trompeta, alerta, viene el enemigo. Y dice, ¡Uf! ¡qué enemigo! Y lo matan, lo lleven, él es responsable de su propia muerte. No vas a decir que el atalaya no avisó, no vas a decir que el pastor no te intentó agarrar, no vas a decir que no, 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 que Dios no te avisó, no, no. Tú mismo literalmente has dicho: ¡Que me maten! ¡Qué enemigo, qué enemigo! ¡Qué enemigo, pum! Muerto. Fíjense, es decir, lo que Pablo está diciendo a estos hombres es: su destino eterno es su propia responsabilidad. ¿Habéis escuchado el Evangelio? Habéis blasfemado el Evangelio. No habéis querido escuchar ni creer. Yo no soy responsable de su eternidad. Literalmente. Y se sacó los vestidos. Ya está. Me cansé. Me voy a los gentiles. ¿Sí? Esto parece algo... Es necesario, hermanos. Porque el desgaste continuo que está sometido Pablo en su ministerio, con unos judíos ya no solo tercos y opositores al Evangelio, es que son perseguidores. Es que... Es que son, y lo vamos a ver, son pesados realmente. Y hay un momento en que Pablo diste y dice, yo estoy malgastando mis fuerzas y mi emoción en algo que Dios ya no me está llamando. Hasta aquí estoy siendo fiel a Dios, pero creo que Dios me está cambiando de vida y tengo que ser fiel a Dios. Y sin ningún tipo de pudor, dice, miren, su vida y eternidad ya depende de ustedes. Yo les he explicado el Evangelio, no me voy a complicar más. Ya es suficiente, ¿no? Y fíjense que dice, y desde ahora, ese desde ahora revela ese cambio de estrategia de Pablo. Desde hoy, ya no va a ser lo mismo. Si quiero escuchar a algún judío, que me escuche, pero no voy a estar detrás de los judíos ya. Me voy con los gentiles. Es el inicio, por así decirlo, de la parte del misterio de Pablo, la más larga, que es enfocar a los gentiles. Bien, seguimos. Verso 7. Y saliendo de allí, de la sinagoga, se refieren, ¿eh? se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sí. sinagoga. Detalle interesante. Este Justo, en los escritos o manuscritos más antiguos, pone Titus Justus. No confundir con Tito colaborador de Pablo. Tito es un hombre común romano. Pero sí sabemos que este Titus Justus, era ciudadano romano. Por lo tanto, Pablo traslada la congregación incipiente de la sinagoga a la casa de un ciudadano romano. Y esto es muy importante, porque en una ciudad como Corinto esto, como que la iglesia gana prestigio, reputación o imagen cara a la ciudad. Ya no son unos judíos hablando de la ley, no, no, no. Está en casa de un ciudadano romano respetado. ¿Se entiende este cambio? Ah, fíjense, probablemente dicen algunos comentaristas que este Titus Justus es gallo, que está en Romanos 16, 23, ahora veremos Gallus, Titus Justus. Los romanos tenían tres nombres, un lío con y Lucas hace un lío porque pone el de uno, pone el de otro y dice tú, ya no sé quién es, ya no sé ni quién es Pablo. Es Pablo, Saulo, Cefas, Pedro, Simón... Eh, no, pues probablemente este hombre es gallo. Y Pablo en Romanos 16, 23 dice, os saluda gallo «Hospedador mío y de toda la iglesia, os saludarás, el asto, tesoro de la ciudad, y hermano, y hermano cuarto». Cuando dice «Hospedador mío y de toda la iglesia», muchos atribuyen que «Gallus, Titus, Justus» es el de Corinto, que hospedó a Pablo y a la iglesia justo cuando él se va de la sinagoga, ¿sí? Vale, para que lo tengan en cuenta.
1: Romanos?
0: Romanos 16, 23. Ese es un detalle que puede ser interesante. Entonces, fíjense que dice que va junto a la sinagoga. <risa> Esto parece una provocación. <risa> o sea, me echan de la sinagoga y me voy enfrente. Y me pongo a predicar. Algunos pueden decir, oye, parece una provocación de Pablo. No, no, no. El énfasis correcto realmente aquí sería pensar que había creyentes judíos en la sinagoga que estando Pablo enfrente podían acudir al culto, podían acudir a la reunión. Entonces, de los creyentes que habían creado esos judíos, aunque lo habían expulsado a la sinagoga casi literalmente, Pablo está allí cerca, y la iglesia sigue creciendo, y algunos judíos pueden acudir allí, ¿sí? ¿Por qué sabemos esto? Porque en el versículo siguiente dice, Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, que después de la mudanza de la iglesia a la Casa de Gallo, es cuando el principal de la sinagoga se convierte. Así que sí que fue útil que Pablo se quedara cerca de la sinagoga. Porque, curiosamente, es cuando Crispo, principal de la sinagoga, se convierte. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo un poquito mejor los nombres? ¿Sí? ¿Ya tenemos historia para cada nombre ¿Y lo que está pasando? Bien. ¡Gloria a Dios! Fíjese que dice... Esto me encanta, dice oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí? Es decir, como digo, la estrategia de Pablo funciona. No es un asunto humano de, ¿estoy cansado de los judíos? No, no. Dios está acompañando a Pablo, y está respaldando a Pablo, porque cada decisión que toma Pablo, Dios está con él, y hay fruto. Si no, no diría que creyeron muchos. No, no. Es eficaz el cambio que hace Pablo. Y es útil para la Iglesia en Corinto. Y cuando dice que muchos fueron bautizados, sabemos que no los bautizaba Pablo. ¿Por qué lo sabemos? Hay un texto en Corintios que lo dice. Primera de Corintios 1.14. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo, el principal de la sinagoga, y a Gallo, el que los hospedó. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Bien. Entonces, después de que dice esto Pablo, sigue el texto, que es interesante. Verso 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. El argumento que está dando Pablo es que los corintios se habían puesto a debatir si Apolo, si Cefas si Pablo, si Cristo, y dice, pero soy pero ¿qué os pasa? No somos todos de Cristo. Aún me acuerdo de gracias a Dios que cuando fui allí, sí, bauticé a Gallo, sí, bauticé a Cristo, pero a ninguno más. Y ahora Pablo... ...que está escribiendo y dice... ...bueno, también bauticé a la familia de Estefanas... ...de los demás... ...no sé si bautizar a algún otro... ...este texto es muy gracioso porque... ...recuerden que está escribiendo una carta... ...y no hay tipex ni borrador, ni un word... ...para decir... ...uy sí, bautizar a alguien más... ...Pablo escribe inicialmente... bauticé a Gallo de por suerte, lo tengo claro... ...y después dice... ...uy, ahora que lo pienso... ...si sí, a Estefanas no le bauticé a su familia... ...uf, ¿alguien más? ...es que ha bautizado a tanta gente... ...mira... Algunos más quizás, pero yo, a mí no me consta. Sí. El énfasis de Pablo es muy curioso en 1 Corintios. Pero lo que queda claro es que Crispo, principal de la sinagoga, y Gaius, Titus, Justos, muy probablemente el hospedador de Pablo, sí fueron bautizados por Pablo. Y para eso lo importante porque es los cita. Y eran importantes en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Perfecto. Bien. A veces, puede parecer cuando Pablo toma estas decisiones que Pablo tiene un carácter demasiado fuerte o demasiado rígido. Recordemos que Pablo ha dejado a Marcos en Chipre, con Bernabé. Y Dios está con Bernabé y con Marcos, está formándolo, y, Mar y Marcos fue un gran colaborador de la iglesia. Fue también el, el discípulo de Pedro, y el propio Pablo lo llama, lo sabemos, ¿sí? Pero no tenemos ninguna duda que Dios está con Pablo también, en todo el trayecto que está haciendo y esto es muy importante, hermanos, porque como él va muchas veces tomando decisiones muy drásticas, pareciera que Pablo es un hombre que va reaccionando a las cosas que van pasando de una manera humana, o con un carácter muy fuerte. Pues esto no, pues lo otro. Y esto mal, pues para allá. Y pareciera, podríamos llegar al error, que pensar que Pablo toma decisiones como reacción a lo que la gente le hace. Dios no va siguiendo a Pablo. Pablo va siguiendo el rastro de Dios. Y la muestra de Dios es el fruto, el fruto. Evalúen siempre el fruto, no tanto la forma. ¿Pablo tiene un carácter fuerte? Sí. ¿Pablo es impetuoso? Sí. ¿Pablo es determinado? Sí. ¿Pablo a veces parece muy directivo y rígido? Sí. ¿Pablo es un ser de Dios? Sí. ¿Pablo ama a Dios? Sí. ¿Pablo está respaldado por Dios? Sí. Sí, sí, sí a todo. Y este es el asunto, hermanos, porque Pablo es el que va siguiendo todo el tiempo el rumbo que Dios le va marcando, y ese rumbo, muchas veces, es el que Dios marca por medio de situaciones, conflictos, pruebas y problemas, porque así es la vida del creyente, hermanos. ¿Aló? Las pruebas, las dificultades... Muchas veces son la manera que Dios nos va guiando para que no se nos vaya a la dirección hacia otro lado. Y Pablo muchas veces, en todo momento, en toda ocasión, va pum, 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 guiando. ¿Por qué les hago este énfasis? Porque en el versículo siguiente tenemos el testimonio 100% que Dios está con Pablo aprobando lo que Pablo está haciendo. Vamos al verso siguiente, dice 9 y 10. Entonces, el Señor, Dios, dijo a Pablo... En visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Se dan cuenta? Cualquier colaborador de Pablo, nosotros en el siglo XXI diríamos, Pablo, cálmate un poco. Y Dios le está diciendo, ¡para adelante! <risa> Entendemos. Pablo está muy loco, sí, sí, loco por Dios. Si quisieras servir a los hombres, le dirían, Pablo, estate tranquilo, te has quedado sin recursos. Está claro que los judíos no te quieren. Los gentiles hay que disciplinar. Bueno, relájate. Cásate incluso, sienta la cabeza. Ese es el consejo humano. Pero Dios, en visión, le dice, ¡para adelante con todo! ¡Vete con todo! Que voy a hacer gran obra en esta ciudad. ¿A quién cree que escucho Pablo? <risa> ¿Sí? Es así. Pablo va con todo porque Dios le respalda con todo. Y no va a dudar porque sabe la dirección de Dios. Hermanos, cuando vean a una persona que realmente está siendo usada por Dios, fíjense de que está siguiendo la dirección de Dios. Es decir, respétenlo. Pablo, yo sé que no es de gusto para todo el mundo, pero respeten a Pablo. Ay, Hace falta en la iglesia a Pablos. No todos pueden ser Bernabés. Tampoco todos pueden ser Pablos. Dios por los Bernabés y Dios por los Pablos. Pero no tiene sentido que etiquetemos como... No, no, es que... ¡Déjelo! ¿Está predicando que no sea de Dios? ¿No está viendo fruto y está buscando su propia gloria? ¿Está haciendo una secta extraña para poner su título Pablo, la iglesia de Pablo? No, no, está glorificando... ¡Déjelo! Dejamos hasta dónde llega el hombre. Él tiene claro que está siendo guiado por Dios. ¡Déjelo! Y este punto es importante porque, insisto, Dios está respaldando a Pablo. Le está dando más fuerza para que vaya con todo y no dude. Bien, verso 11. Y se detuvo allí un año y seis meses, ¿sí? Enseñándoles la palabra de Dios. Es una de las estancias más largas de Pablo en un viaje misionero. Se quedó largo tiempo en Corinto. y dijo permanece aquí, hay gran pueblo aquí, vas a instaurar una iglesia grande en mi nombre, y tienes que estar listo y bien decidido para todo lo que viene por delante. Y durante un año y seis meses se queda en Corinto, estableciendo la obra, una obra fructífera, grande, eh, una iglesia consolidada. Y ahora llegamos a Hechos 18 12. Aquí cambia el relato. Dice, pero, siendo Galeón... Procónsul de Acaya, la provincia donde Corinto era capital, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Bien, este hombre, Galión, otro nombre más, le voy a contar la historia de Galión. Galión, procónsul romano, era hermano de Séneca, por cierto, eh, que es un pues, romano, un, un tipo importante. Bien. Seneca habla de Galeón, su hermano, como un hombre muy noble y muy recto. Esto es importante porque lo veremos después. Se ha encontrado una inscripción en la ciudad de Delfos que acredita que Galeón fue procónsul de la provincia de Acaya. Una vez más, Lucas preciso milimétricamente como historiador y como un relato histórico. Esta evidencia demuestra además que en el 51-52 después de Cristo, es decir, después de que... Este hombre Claudio hubiera expulsado a los judíos y han prestado aquí a Corinto, ahora Pablo llega a Corinto y se encuentra con ellos, hace una hora durante un año y medio, justo en esos años, curiosamente, Galeón comenzó a ser el procónsul de la provincia de acá. Es decir, hay un cambio de procónsul y Galeón llega a la provincia. ¿Por qué hago este énfasis? Porque parece ser que los judíos aprovechan el cambio de cargo, ahora llega un nuevo procónsul que no conoce a Pablo ni la iglesia en Corinto, los vamos a denunciar. ¿Sí? Aprovechan ese cambio político diciendo, este no conoce a Pablo, este no tiene testimonio de la iglesia aquí. Vamos a aprovecharlo para denunciar a Pablo que está incumpliendo las leyes romanas, ¿sí? Es muy interesante, y vuelvo a recalcar que este dato histórico es preciso, porque se llegó a argumentar en la teología liberal y revisando algunos textos históricos, que no era posible que en la provincia de Acaya hubiera un proconsul romano sino que en esa provincia lo gobernaba un propertor o otro tipo de eh, cargo romano. Se ha demostrado históricamente que desde el 16 Cristo hasta el 43 Cristo es verdad que el propertor romano era el cargo en esa provincia. Pero, a partir del 44 Cristo la provincia pasó a ser una provincia senatorial. Y desde ese día sí había procónsul en la calle. Confirmando, otra vez más, históricamente, que Lucas dice la verdad, y que los críticos de la Biblia, históricamente, estaban errados. Y este es un dato muy importante para los historiadores, porque vuelve a argumentar a Lucas como un escritor fidedigno de la historia, eh, no solamente bíblica, sino romana. Bien. Seguimos entonces. Van al tribunal, hay un cambio de procónsul, Galión no conoce la historia de Pablo, y dice lo siguiente... Lo llevan al tribunal, verso 13, diciendo, este, Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esto es, es que, los judíos son tremendos. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, es decir, conforme a la ley romana, yo os toleraría, yo escucharía esta queja. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres, y de vuestra ley judía, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Fíjense. Este hombre galeón, el cual se Seneca dijo que era un tipo recto y noble, escucha el tema, escucha la queja, escucha la acusación y dice... Yo no tengo nada que ver con esto. Eh, hay un comentarista bíblico, Ramsay, que, que lo, lo parafrasea y dice... Si es por cuestiones de palabras, y no de acción, y de nombres, y no de cosas, y de vuestra ley, y no de la ley romana, encargaos vosotros. <risa> Yo no quiero molestias. Fíjense que esta actitud de Galión es mucho más noble y justa que la de Poncio Pilato. Porque Poncio Pilato, ante la acusación de Jesús tenía que haber hecho exactamente lo mismo, Es decir, yo no voy a actuar con la ley romana por un asunto de la ley judía. Pero sabemos que Jesús profetizó su crucifixión, y que Poncio Pilato es parte del cumplimiento de esa profecía, que iba a ser colgado en un madero, y que por lo tanto Dios utilizó y proveyó de la mala conducta y praxis de Poncio Pilato, porque un buen procurador... ¿Hubiera hecho lo que hizo Galeón? ¿Judíos, de qué me están hablando? ¿Este hombre ha cometido un asesinato o algo que incumple la ley romana? No. ¿Por qué me molestan? Encárguese ustedes. A no si quieren. Pero yo no lo voy a crucificar. Es decir, no es un asunto romano. No afecta o atenta la ley romana. Si es un asunto de su ley, arréglenselo con su ley. ¿Sí? Así es lo que propone Galeón. Y es correcto que así se manejara un procónsul, no como Poncio Pilato, que era bastante más disoluto que Galeón. Bien verso 17 entonces todos los griegos que estaban en el tribunal apoderándose de Sóstenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a Galeón nada se le daba de ello vale, aquí parece que pasa aquí? bien lo que pasa es están en el tribunal los judíos quejándose de Pablo y hay griegos en la ciudad allí y, y los judíos, quejándose de, de los griegos o de los gentiles, dicen, pero estos tipos, los propios griegos, comienzan a golpear al líder de la sinagoga, Sóstenes. Y aquí decimos, vamos a ver, los nombres me vuelven loco. Voy a hacer un pequeño diagrama.
1: Vamos a hacer un breve resumen.
0: ¿Quién es Pablo? Este es fácil, ¿eh? ¿Quién es Pablo? Apóstol de Cristo, el que llega a Corinto. ¿Quiénes son Silas y Timoteo? Colaboradores de Pablo. Bueno, bueno, esto está escrito como en, en griego literal. Pone Timoteo en griego,
1: ¿no? Pero bueno, se
0: entiende, ¿no? Vale, vamos a borrar esto que parece un animatías. ¿Quiénes son Priscila y Aquila?
1: Romanos Judíos.
0: Judíos que se encuentran en Corinto, que son colaboradores, que hacen las tiendas con ellos. Hasta aquí todo colaboradores, gente fantástica. Bien, la cosa se complica. ¿Quién es Crispo? Principal. Principal. Crispo, no Cristo, ¿vale? Porque... <risa> Crispo es principal de la sinagoga, que se convierte cuando Pablo traslada la iglesia enfrente de la sinagoga, ¿a casa de quién? De gallo, ga -yo. gallo de gallo gallo no lo llaméis tito porque lo vais a confundir con Tito colaborador de Pablo. Bueno, Mejor gallo.
2: Pero
0: es gallo ¿eh? Sí, gallo y titus justos, pero gallo es más fácil. Y aparte gallo con Y se recuerda porque es una falta ortográfica. Bien, sabemos que a estos dos, Pablo dice que los bautizó. Y que son importantes en la iglesia. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora habla de un tal sóstenes que también es principal de la sinagoga. Pero no era Crispo principal de la sinagoga. ¿Cómo va a haber dos principales sinagogas? la sinagoga? Ya no serían principales. Es decir, si hay varios, ya no... ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Hay dos opciones o teorías posibles bíblicamente. La primera es que Crispo, cuando se convirtió, siguió como en un ámbito de principal de la sinagoga, pero ya sustituyeron a Crispo por Sóstenes. Que era judío y que no estaba converto. De hecho, le están pegando o le están empezando a golpear porque él es principal de la sinagoga como representante judío en ese juicio. Y le están dando de, de, una somanta de palos. La otra opción es que el propio Cristo al convertirse, renunciara a su cargo y sustituyera su cargo con sóstenes. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Gloria a Dios, pues es bastante. Bien, entonces, cuando dice que... Eh, Empiezan a golpear a Sóstenes. Muy probablemente, Sóstenes, después de este suceso, se convirtió a Cristo también. ¿Por qué digo esto? Porque en primera de Corintios 1, 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano
1: Sóstenes.
0: ¿Se dan cuenta cuán importante es conocer la historia en Hechos para leer las epístolas de Pablo? Y ahora los nombres no son nombres extraños, sino que tienen una historia que Pablo ha vivido con ellos. Y ahora Sóstenes, el que era principal de la sinagoga, que se convirtió cuando empezaron a golpear, ya todo va encajando. Y ahora es mucho más rico cuando leo la epístola y mucho más rico cuando leo Hechos porque la historia concuerda. Se va, eh, se va a, abriendo un panorama de lo que habían vivido. Por eso hechos es fundamental para entender las epístolas de Pablo, porque si nos perdemos un montón de detalles, de énfasis doctrinales, de a quién le escribe, de quién saluda, de quién es, todo encaja y Lucas hace una labor magistral inspirada por el Espíritu Santo para escribir tanto el Evangelio de Lucas como hechos. Y ahora tú vas a Primera de Corintios y lo quieres leer esta noche y ya dices ah oh claro y ya sé por qué le dice esto y claro yo le entiendo el énfasis de Pablo yo le entiendo lo que está diciendo aquí. ¿entienden? pero si no se nos pierde pasa a Corintios y dices de 10 versículos he en entendido 3 y encima que duro habla Pablo no, no, no hay mucho más y aquí no estamos hablando de fíjense de extraer doctrina o fundamento para mi vida simplemente es conocer el relato bíblico de manera precisa si yo no conozco la historia de la Biblia si yo no conozco el motivo y la intención del escritor de la Biblia a quién se le da el mensaje por qué se le da el mensaje, no puedo hacer una correcta exégesis del texto bíblico. Y el principal problema hoy en día de muchas predicaciones, sobre todo las que tienen la alegoría y ese tipo de cosas, es que no se ciñen a lo que el texto dice. Y no se ciñen porque no saben lo que está diciendo el autor. Porque podríamos decir, evidentemente, que la Carta de los Corintios es para nosotros hoy. Pero deberíamos decir, en todo caso, que si nos ceñimos a la Historia, era los Corintios, y que nosotros la recibimos y nos aporta como creyentes. Pero Pablo estaba escribiendo los Corintios, no estaba pensando en Valeria y no estaba pensando en Roxana. Aunque Dios nos habla por Corintios, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, la exégesis de un texto nos obliga a ceñirnos a entender el contexto, a entender la Historia, a conocer al autor, a conocer a quién le va dirigida la Carta, y, de hecho, ese es el libro, en el Nuevo Testamento, que nos da una panorámica tremenda de todas las epístolas de Pablo.
2: ¿Sí? Y también pasa lo mismo en los Evangelios, ¿no? Que cada uno, si no sabemos lo que quieren decir, a veces se puede malinterpretar. Se puede
0: malinterpretar, correcto. Entonces, es muy importante. Sabemos que Mateo escribe a los judíos, ¿sí? Por ejemplo. Y que Marcos es el primer Evangelio, el más corto, sináptico, que se a la acción. Y sabemos que Juan es teológico, ya sabe que están escritos los otros tres... Y Juan es un evangelio totalmente teológico. Va directamente a demostrar que todos los acontecimientos de la vida de Cristo es revelar al Verbo hecho carne. Y apunta hacia él. Y ya comienza el evangelio así: en el principio del Verbo, otros se con genealogías, otros se esperan... Juan es teológico, no hay duda en esto. Pero tengo que conocer, incluso cuando se escribieron, por qué. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Hechos es fundamental para conocer el Nuevo Testamento. Usted no va a poder tener una panorámica clara de la carta de los romanos, de la carta a los Gálatas, de la carta de los corintios, de la carta de los transfiencenses. Sí, podemos extraer una doctrina común, obvia, o leer un comentario de este y decir, ah, pues sí, parece que tiene razón. Cuidado. Tenemos que conocerlo. Es necesario. Y una aplicación correcta, una exégesis correcta de un texto implica ceñirse a lo que el autor claramente está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Y debo conocer el esto, ¿sí? Bien. Entonces sabemos que a Sóstenes le están pegando, sabemos que a Sóstenes se convirtió, para la de Dios, esto le sirvió para su bien, así que las tortas le merecieron la pena, y dice, verso 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, no sabemos cuánto tiempo más se quedó, insisto, es una de las tareas más largas de Pablo en sus viajes. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él... ¿Quién? ¿Se dan cuenta que va Pristila primero? Sí. ¿Se dan cuenta? Siempre va a pasar Pristila y Aquila Curioso, curioso
2: Y también pasa con Bernabé y Pablo que al Y luego cambian el orden Al principio decían siempre Bernabé y Pablo Y luego cuando Pablo cobra más importancia Empiezan a decir Pablo y Bernabé Pues le puedo decir que siempre
0: va Pristila y Aquila Parece que ella va y, y, y Aquila A lo mejor es una carácter personal ¿no? o sea, Pero es un énfasis es que desde luego en la Biblia Se repite todo digo Pristila y Aquila, Pristila y Aquila y ahora dice algo interesante. Dice que habiéndose rapado la cabeza en cencrea, porque tenía hecho voto. Vean. ¿Saben de qué voto está hablando? Voto de
1: Nazaré. Bien. Nazar? Nazareo.
0: Nazareo.
1: Correcto.
0: Número 6. Exacto. Si ustedes quieren saber lo que es el voto nazareo para un judío, Nazareo o De número 6, del 1 al 21, tienen expresado todo detalle de lo que es el voto nazareo. ¿Por qué se rapó Pablo? Porque si tú haces un voto nazareo, no puedes cortarte el pelo hasta que rompes el voto. Por lo tanto, se rapó el pelo y comenzó su voto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, aquí en el texto hay diferentes matices, pero... Ay, yo
1: pensé que estaba terminando el voto no es cuando lo termina Entonces es cuando. aquí es cuando lo
0: comienza de hecho dice porque tenía hecho dice y con el pistil de Aquila habiéndose rapado la cabeza en que crea porque tenía hecho voto vale bien ¿recuerdan alguna persona en la Biblia que haya hecho el voto nazareo tuviera el voto nazareo? Sansón muy bien ese fue desde su nacimiento ¿en qué en qué Vamos a poner por lo menos en qué libro está Sansón.
1: Jueces.
0: Jueces, alguien sabe el capítulo y le doy un 10. Así, inventar un 10 Jueces.
2: Ah, 13.
0: Tre... Trece. Jueces 13. ¿Quién más? Otro, aparte. Esa vale, Sansón debe ser fácil, venga, sí, porque tiene el pelo largo. Venga, va. Ese no lo cuento. Siguiente. Venga.
2: Samuel.
0: Samuel, muy bien. Samuel también tiene un voto nazareo que Ana pacta con Dios. ¿Alguien sabe el libro, evidentemente, Primera de Samuel? Pero ¿en dónde se relata esto? Por lógica, si. En los
2: primeros capítulos. El uno. <risa>
0: Primera de Samuel 1.11 lo pueden encontrar. ¿Y uno más? ¿Al menos uno más? Ay. ¡Hola! Este... No se lo perdono, este. ¿En serio? No, 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 no. Quería que cometieran ese error. Jesús no hizo voto de nuevo. Jesús no hizo... Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Lucas 1,15. Ojo, no confundan nazareo, voto nazareo, con ser nazareno. Jesús era nazareno. ¿Por qué? Porque nació en Nazaret. Pero no hay ningún relato público que diga que no se hizo un voto o no. Sí, Juan el Bautista.
1: Había una tribu... Bueno, no, una tribu... ¿Una
0: ¿Una tribu que era nazarena? Que hacía
1: el voto...
0: No. El voto era permitido para todo hombre judío. ¿Sí? Implicaba muchas cosas. No tomar vino, no cortarse el pelo, no tocar algo muerto, etc. ¿Sí? Insisto, ninguno se lo pueden ver. Pero sí tenemos claro que... Sansón, Samuel y Juan el Bautista tenían un voto nazareo, y también sabemos que Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, Nazaret no, pero no por hacer un voto, ¿sí? De hecho sabemos que Jesús no había vino con sus discípulos, por lo tanto, voto nazareo no es posible, y aparte no lo dice la Biblia, ¿sí? Bien, ¿dámonos? ¿Voto nazareo dónde está?
1: Sí, ¿de un 11. Primero, Samuel, un 11. Que no
2: dice exactamente que haya hecho el voto, pero dice que lo entregó, la madre lo entregó al, al templo como para servir. Dice que lo entregó al, para servir a Margarita. ¿no? Sí,
0: Eso implicaba, vamos a ver, cuando.
2: Estaba implícito, ¿no?
0: Cuando tú entregabas el niño al tabernáculo, implicaba el voto del niño. De todas maneras, buscaré porque estoy seguro que en alguna parte, creo que más hablando tal... Pero Samuel, Sansón y Juan el Bautista tenían un voto. Y de hecho, los tres fueron consagrados desde niños. Y curiosamente, están asociados, en el caso de, de Sansón, porque Dios le dice que guarden al niño y hagan el voto. Y en el caso de Samuel y de Juan el Bautista, están relacionados uno con el tabernáculo y otro con el templo. Que era el sacerdocio. ¿Sí? Cerca del sacerdocio. Bien. Um, como les digo, aquí el texto algunos... Eh, comentaristas dicen que pueden llegar a pensar que es Aquila el que hace el voto y no Pablo. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación, estoy de acuerdo con la mayoría de interpretaciones de los comentaristas que dicen que necesariamente es Pablo. ¿Y por qué digo que es necesariamente Pablo? Porque el sujeto de la acción es Pablo, no Cristina y Aquila. Dice que Cristina y Aquila acompañan a Pablo. Y si vamos al texto siguiente, dice: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso. ¿Quién llegó a Éfeso? Ah, Pablo, por lo tanto, el que se rapó la cabeza, ¿sí? Y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ahora que estoy leyendo el texto, es interesante también lo que dices que se rapó la cabeza porque había terminado el voto, ¿no?
2: Sí, algunos piensan que era porque había terminado de otro cuando lo empezaron. Mm. Eso yo no,
0: lo había leído que está discutiendo. No lo sé, Pu puede ser. Leyéndolo ahora podría parecer que él se rapó porque había terminado el voto. Lo que está claro, o que lo que muchos comentaristas concuerdan, y también lo dicen Corinto o Pablo de alguna manera, es que él, eh, por un tema de enfermedad física, probablemente ha hecho el voto. Estaba debilitado físicamente. Y él hace ese voto. Pero sí me parece bastante claro en el texto que es Pablo quien hace el voto, porque el sujeto de la acción es Pablo, nunca Aquila. Y desde luego no puedo creer, si el sujeto fuera Aquila, que Aquila haya dejado en Éfeso a Pablo con su esposa. Evidentemente no. Dejó Pablo a Pistila de Aquila, ¿sí? ¿Se ¿Sí? entiende? ¿Sí? Bien. Y dice que entrando en la sinagoga discutía con los judíos, es decir, como les dije, Pablo no había descartado a los judíos simplemente que poco a poco su ministerio está atendiendo cada vez más los gentiles y cada vez hay menos oportunidad, por así decirlo a que vaya hablando, predicando a los judíos y este texto es increíble que alguien me lo explique 18-20 llega a Éfeso y los judíos, ¿qué dicen? los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volverá a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Vamos a ver, Pablo. Sí. Pero ¿qué le pasa a Pablo? Todo el viaje, los judíos aperrándolo, persiguiéndolo, matándolo, solo en Berea, que habían estado escudriñando, lo quieren, pero lo echan igual, porque ven los delante de la ciudad y lo echan. Y ahora... Pablo llega a Éfeso y los judíos dicen quédate, no te vayas y Pablo se va. ¿Quién me explica esto? <risa> por
1: la fiesta que
0: aquí. No, es por la fiesta. La fiesta, <risa> es decir, sí va a cumplir con la fiesta pero algo más profundo que la fiesta.
1: La ¡Ah!
0: Se dan cuenta que Pablo si lo vemos desde un punto de perspectiva humano parece irracional. Si yo evalúo a Pablo desde una perspectiva humana ...y no espiritual... ...Pablo parece poco lógico... ...parece que a Pablo le gusta que le den... ...unos buenos pedradas... ...y parece que cuando Pablo... ...tiene facilidad para el Evangelio... ...hace lo contrario que nosotros haríamos... ...se dan cuenta... ...que humanamente hablando Pablo está en otra dimensión... ...en otro apartado... ...¿y cuál es ese apartado hermanos? ...la voluntad de Dios... ...la voluntad de Dios y no de los hombres... Nunca Pablo se va a ceñir a la voluntad de los hombres, ni a su propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay una palabra clave, en 18-21, cuando Pablo dice, es necesario, subrayo eso en su Biblia, él es necesario de Pablo. Cuando un siervo de Dios dice que es necesario, es que tiene la determinación y la convicción de parte de Dios que tiene que ser así, y lo va a hacer, es necesario, implica que Pablo tiene la certeza de que no es el tiempo de él en Éfeso y que se va a marchar, porque en todo momento ha sido necesario todo lo que Pablo ha vivido, y se ha quedado el tiempo necesario que Dios le ha dicho, y ahora considera necesario, es necesario que yo me vaya, y aun con todo, si Dios lo permite, volveré a ustedes si Dios quiere, ¿sí?,
1: pero yo creo que
2: era necesario que lo que decía era la fiesta porque se iba a congregar multitudes. Ah, pues yo creo pues no que tenía, a ir tenían, ir a Jerusalén No es. Y y no muchos, muchos, muchos,
0: Pablo los... no tiene ningún complejo de acudir a las fiestas judías. Y explico por qué. Porque si fuera ese el énfasis, Pablo nunca hubiera sido en Jerusalén. Y Pablo nunca está en Jerusalén. Es decir, entiendo que pueda parecer, decir, ¿es necesario que yo vaya a Jerusalén? Sí. ¿Es necesario que quiere cumplir con la fiesta? Sí. No estoy negando eso. por la
2: aglomeración de personas que vienen a la
0: fiesta. ¿A qué fiesta? ¿A la Jerusalén?
2: Sí, a la fiesta.
0: Pero si Pablo no se queda en Jerusalén. Pablo no va a predicar a Jerusalén. Lo vemos, lo, 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 lo vemos después. Pablo va a Jerusalén y vuelve a Antioquía y vuelve al tercer viaje. Va a
2: cumplir el o sea,
0: Exacto. Pablo no... Escúcheme. Pablo no va a Jerusalén con un propósito ministerial especial porque lo sabemos, porque inmediatamente vuelve a Antioquía y hace el tercer viaje Misionero. Pablo no se queda en Jerusalén, no se queda allí ni siquiera, o sea, Pablo va a Jerusalén porque si ¿sí es que Dios tiene que hacerlo, sí, pero el es necesario es algo para mí más profundo, y es que es necesario que yo en este momento no me quede aquí fundando obra en Éfeso. Y por lo tanto, yo tengo que ir a otro lugar. ¿Saben por qué sé que es así? Porque si continúan leyendo, Apolos llega a Éfeso. Sí. Y era necesario que así fuese, porque era la voluntad de Dios y era necesario que Pablo estuviese allí para que Apolos iniciara su ministerio en Éfeso. Y lo le vamos a ver la próxima semana, pero yo quería resaltar el es necesario, porque insisto, cuando un hombre de Dios dice es necesario, es muy importante. Textos que digan es necesario, ¿vale? Lucas 9:22, 22. Jesús diciendo, es necesario que el Hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Era no era necesario? Oh, claro que era necesario para nuestra salvación, hermanos, y para ser redimidos. Mira cuán necesario era. Otro texto que dice, similar sí, Pedro. Cuando Pedro predica, después de Pentecostés, y cuando Pedro predica, después de que se sana el hombre de la puerta de la hermosa, ¿qué hizo el Concilio de Jerusalén? Es decir, el Sanedrín. Lo llevan y le dicen, no prediquen más. Ustedes se tienen que caer a dar buenos y que se caen. ¿Qué responde Pedro en Hechos 5.29? Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una determinación cara de, esto va para adelante. Tengo la dirección de Dios y estoy determinado a obedecer la voz de Dios. Es necesario. O sea, no lo plantean como, es posible. No, no, es necesario. El énfasis es muy contundente. Tienen la determinación clara de que la voluntad de Dios es eso, y lo van a hacer. Y hay un texto del propio llamamiento de Pablo en Hechos 9, 15 y 16, cuando Ananías oraba por él. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esa misma necesidad en Pablo está ahora en seguir la voluntad de Dios. Que Dios utiliza esa fiesta, yo no, no voy a debatir es posible, pero lo que quiero hacer es un énfasis más bien, que cuando Pablo dice es necesario, es que tiene la certeza... Insisto, es que va contra la lógica porque si quieren escuchar el mensaje por fin los judíos y tú te vas de Éfeso cualquier día es que está loco, ¿cómo haces eso? ¿Cómo es posible después de tanto sufrimiento? Es tu recompensa Pablo Dios está abriendo una puerta en Éfeso quédate allí, por fin Dios te respalda No, no y no A veces hacemos esto hermanos Dios me abrió la puerta No era la puerta de Dios No era el momento Sabemos que Pablo va a volver a Éfeso y Dios quiere que vuelva a hacer eso pero no es el tiempo como les dije, en los asuntos de Dios no solamente es importante la dirección también el tiempo tiempo y dirección son la clave de estar bajo la voluntad de Dios a veces tenemos la dirección pero no es el tiempo y a veces estamos en el tiempo de Dios pero estamos en la dirección contraria tiempo y dirección para estar ceñidos en la voluntad de Dios muy importante ¿sí? Volveré a vosotros si Dios quiere. Y Dios quería. Y volvió a Éfeso, para la gloria de Dios. Bien. Hechos... Um, terminamos con el 22-23. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la Iglesia, y luego descendió a Antioquía. Va a Cesarea, saluda a la Iglesia, vuelve a Antioquía. ¿Por qué? Porque tiene que dar reporte a la Iglesia que está apoyando el ministerio de Pablo. Esto es algo común en todos los misioneros de la historia de la iglesia. Un misionero es enviado por la iglesia, un misionero hace obra en la iglesia y un misionero trae reporte de su obra misionera. David Brainer, uno de los misioneros más reconocidos, este chico murió con 29 años de tuberculosis. David Brainer, después de haber estado varios años predicando a los indios americanos, enfermo de tuberculosis, reventado físicamente, con su caballo, llegó a Boston, dio su reporte misionero, volvió a la casa de la Tenedores y se murió. Pero dio su reporte, porque era misionero. Y antes de morir, aún ha sido el reporte. Es muy importante esto, detalles. Y después de estar allí, algún tiempo, salió recorriendo... Por orden, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Por eso le digo que usted va a seguir el relato, y Pablo no aparece por Jerusalén prácticamente. No digo que no haya ido, pero no es relevante. No fue con un propósito especial, simplemente sabía que Nefes no iba a estar. ¿Que fue allí a cumplir el voto? Bien. ¿Que fue a ver a Jerusalén, a Pedro y sobre todo a su amigo Santiago, que parece más amigo Santiago que Pedro? Probablemente también. ¿Que se vio allí con... Vale. Pero lo que quiero decir es que el énfasis es, es necesario. Me voy de aquí. Pero están todos los judíos queriendo escuchar en no ese momento. Y ahora vamos a ver por qué en no ese momento, como insisto, porque la historia se centra ahora en Apolos, que llega a Éfeso. Y es el tiempo en Éfeso de Apolos, no de Pablo. ¿Sí? Bien. Ah, ¿Hemos terminado con el texto de hoy? ¿Qué les parece? ¿Interesante, Pablo? ¿Lo van queriendo un poquito más?
2: Pero el voto de Pablo es, es temporal.
0: Sí, sí, no es, no es perpetuo.
2: Porque... El voto nazareo no era
0: normalmente perpetuo. El de esos
2: eh. dos que habíamos dicho, no sé, el Juan del Batista, el otro de Bautista, pero los otros dos la vida. perdón, que hago un inciso aquí. Porque dice. ¿Vale? Creo yo,
1: por lo que entiendo yo. Bien. Eh, una de las condiciones para hacer voto de Nazareo era no raparse el cabello. Claro. Y aquí está diciendo de que después de haberse rapado. Para haberse... Normalmente
0: cuando te das el voto, el voto judío, puede haber dos opciones. Me rapo ahora y comienzo el voto y va creciendo hasta que lo rompo, es decir, hasta que lo cumplo. Imagínate que yo digo, voy a hacer un voto Nazareo y voy a estar un año sin raparme el pelo. Me lo rapo. Igual hacer un año. Lo que pie, crezca,
2: crece, ¿no?
0: lo que crezca yo no le tocaba, ahí va. Pues, los cuatro pelos en guerrilla. O la otra hipótesis es, había hecho el voto y dice, ahora me rapo cumpliendo el voto. Ambas son posibles. Pero si es verdad que hice que hipótesis necesaria, necesario, el voto nazario normalmente no era perpetuo. En el caso de Sansón sí, aunque también lo rompió cuando ya se lo cortaba Lila. Bueno ya lo rompe antes porque Sansón, los
2: animales y todo lo... pero por ejemplo no, Samuel eh, no dice exactamente Nazareo pero dice que fue entregado iba a ser entregado toda su vida al señor y Nazareo significa como apartado para el señor sí. entonces se entiende por el significado que fue entregado para el señor que hizo el voto y además que pues no se el pelo en la cultura
0: judía había algo muy importante en eh, los hombres. El cabello largo, salvo por un botón acelerón, no era natural, aunque se tenía un cabello normal. Y la barba sí era muy importante. Dice cuando Neemías coge a los, a los eh, principales de Israel, porque estaban ahí comerciando y tal, les coge las barbas y les arranca las barbas. Eso es como un judío tiene un componente muy fuerte. O, por ejemplo, cuando estaban de luto o, o se arrancaban las vestiduras y, y se arrancaban. Esto es algo muy eh, simbólico para un judío. La barba era muy importante.
2: Y, ¿Sí? y también dice Pablo que al hombre dejarse el cabello largo le es deshonroso. Claro. Entonces el voto este era... Para humillarte. Sí. O sea, y, el, y ellos eran no para Sansón tener pelo largo, para estar súper guay, ser súper fuerte, sino que era una. como. un Es curioso que en la Biblia
0: los dos hombres que hablan que le importaba mucho su cabello, uno era Sansón y el otro era Absalón. El otro día leí que Absalón era el más guapo del reino y que cada año le molestaba su pelo y lo cortaban ...en el final de año y lo pesaban. ¿no? Era el cabello de, ...el cabello este así de Absal Absalón y Sansón, los dos son unos disolutos, curiosamente. Tenían demasiado culto al cuerpo. Eh, entonces, lo, de, lo largo es, es interesante. Sí, era un voto de humillación. Es interesante. Todos los votos de compromiso a Dios eran votos piadosos y de humildad, no de ostentación. Hoy en día parece: He hecho el voto. No, ¡Oh! parece que va levitando. No, no. El voto era precisamente lo contrario. Hombre,
2: los votos suelen ser de pobreza, de castidad, de... son cosas que te, que pues te hacen sí. <risa> claro, morir la carne, no... Algo y es interesante
0: que bíblicamente, tanto el juramento como el voto, por Dios en la ley judía, están permitidos y son muy importantes. El jura... ¿Recuerdan el voto de jefe? La primera persona, en jueces también, la primera persona que yo que me salga a recibir, yo la consagro a Dios. Soy la hija. Y está la hija. ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Oh, es un voto necio. Es, 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 es el, el, a veces. Es, pero somos así. ¿Qué ocurre? Que. Les digo una cosa, y esto es importante que lo sepamos. Dios se toma en serio nuestras palabras. No significa que nuestras palabras tengan poder en sí mismas. Cada vez tenemos. Dila. Me acuerdo que Leitoce el 12 del otro día decía: Yo no sé quién dijo o qué vio que Satanás huye por una, un lenguaje específico de palabras como si hubiera poder en la palabra. No, no, no. Hay poder en la revelación de Dios y quién Dios es. No en decir, y esto, y esto, y esto, y ¡ah! ¡Va a huir un demonio! No, 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 no. Hay poder en la unción de Dios y en la revelación de Dios. No en la palabra en sí, como ah más B más te entonces va a ser un demonio o va a ser un enfermo. Porque esto a veces entramos en fórmulas extrañas de esto: declárelo así, confiéselo así, cuidado. Pero sí le digo que Dios se entera muy en serio las palabras. De hecho, en la Biblia, incluso los nombres. A Benjamín le cambia el nombre Jacob. Porque Benoni es hijo de mi dolor y se lo cambia para que no sea el dolor perpetuo del chico el hijo de mi dolor. Es muy interesante. Incluso en los nombres. Entonces, eh, los votos son importantes. Pablo, en este caso, hizo unos comentaristas, y, y por lo que hizo Corinto, es posible que tenía un tipo de enfermedad o algo que él estaba... Y, y se hace este voto de consagración o de apartado. En cualquier caso, para mí, el énfasis más importante en todo lo que estamos viendo con Pablo, es que, desde luego, Pablo es un misterio muy muy a tener en cuenta y muy hay que revisarlo con sí. profundidad porque cada detalle de Pablo te habla de muchas cosas y ese hombre realmente es un hombre que está preso <ríe> cautivo de Cristo es, es un siervo es esclavo por eso cuando escribe según el segundo de contios cinco derribando fortaleza el texto que hemos estado predicando estas semanas él está preso el pensamiento de Pablo es Cristo no lo vas a sacar de ahí y no lo vas a sacar sí. y por eso dice para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia y lo podías matar, pero ¿va a ser ganancia? ¿Es que va a ser ganancia para él? ¿Es que es ganancia? Lo ha entendido, ha entrado en la lógica de Dios, no en la lógica humana. Y eso es lo que hace que Pablo sea tan importante, ¿sí? Bien, preguntas, dudas. ¿Queréis que hagamos un repaso más con los nombres o ya estáis fundidos con los nombres? ¿Quién es Crispo? El primero y el segundo? El ¿Y el segundo era? Sosten. ¿Y cómo se escribe el Timoteo griego? Timoteo.
1: Bien. Pues yo tenía esa duda, Rey, ¿Sí? porque en 1 Samuel uno 11, es que dice, Ana, le dice que si me das hijo varón, eh, yo te lo entregaré para toda la vida. Para, y toda, para toda la, y la vida, cabello. para toda la vida. Ajá, y dice, nunca se le cortará el cabello. Ahí lo yo siempre tuve la duda sí, si era el botón nazareo o
2: no.
0: Sí, dice que no se le cortará el cabello, ¿no?
2: Sí. Ahí lo tienes. Y es para toda la vida. Sí, no. Entonces, Ahí lo tienes, es este el
0: moto nazareo. Es que yo a mí me sonaba que sí lo expresaba el texto bíblico.
1: Pero había otro tribu también que,
0: que les dice... Bueno, no hay ninguna ¿no tribu de... de, tribu? de allá,
1: no hay, hay que ninguna
0: que tribu del de pelo largo. De la no. no, pero le, decía eso... Los
2: de sacar y todos. No. con pelo tan solo. Verdad, no, y había un pueblo que un pueblo. Y había dicho un, en su antepasado que no bebiera no sé qué sí, o que no comiera no sé cuánto sí. y ellos habían sido obedientes y dios los había como templo
0: concederá concederá un voto pero no el voto sí, no, no, no,
2: vale vale vale
0: es que me imagino el se pone el casco ah. y el pelo? La, la coleta, ¿no?
1: Pero es. ¿Cuál es? Buscarlo y lo ponemos no, en el grupo. No lo buscamos en casa. Es así como así decir que va bonitas no, es de las 12 tribus de Israel. No. Ah, no. que
2: vivían en tiendas y cosas.
0: Lo buscamos y yo lo voy a poner, ¿vale? Me comprometo a encontrar a los tipos del pelo largo. <risa> no, de pelo largo.
1: No, tenía no de pelo largo. ¿no? No. yo lo tengo aquí porque. Bien, terminamos,
0: <risa> ¿sí? Señor, te doy gracias por esta noche, Padre, gracias por este precioso capítulo 18, que aún no hemos terminado, Señor, vamos a ver cómo Apolo se irrumpe en la historia y cómo tú, Señor, usas estos siervos tuyos para tu gloria, Dios mío. Seguimos siendo, Señor, testimonio de semillas sembradas en hechos y creyentes fieles a ti que a lo largo de los siglos han seguido predicando y proclamando el Evangelio y todos Señor, somos, sin duda, fruto de Cristo. Así que Dios, ayúdanos, Señor, a tener ese gozo inefable que tú das cuando somos fieles a tu palabra, cuando confiamos en ti y podemos seguir aprendiendo más de lo que tú nos quieres revelar en este tiempo. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Amén.